0: Ich darf dich heute ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Folge begrüßen und freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei sein wirst. In der letzten Folge ging es um Reflexion im Kindesalter und warum das nicht immer so einfach ist. Heute wirst du von meinem persönlichen Aha-Moment erfahren und warum es im Jugendalter für mich so verdammt schwer war, reflektieren zu können. Aber um das Ganze zu verstehen, fange ich jetzt einfach mal von vorne an. Ich habe ganz normal die Grundschule besucht und danach eine weiterführende Schule, eine Gesamtschule. Ich lernte schnell meine Klassenkameraden kennen und hatte zunächst auch Freunde gefunden. Und das war eine, ein, ein toller Einstieg. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Doch irgendwann kam der Punkt, wo ja Kinder grausam werden können. Rein subjektiv betrachtet natürlich. Ich habe irgendwie nicht so recht ins Bild gepasst. Ich habe mich nicht angepasst. Ich habe Dinge nicht getan, die andere Kinder von mir wollten. Ich war, wenn man so genau sagen möchte, ich war nicht cool. Ich war überhaupt nicht cool in den Augen der anderen Kinder. Ich wollte nichts Verbotenes machen. Ich habe meinen eigenen Kleidungsstil gehabt. Ich war einfach ich selbst. Mir wurde immer beigebracht, dass ich jetzt selbst sein darf und darauf war ich auch lange Zeit sehr, sehr stolz und habe alles immer mit, mit Würde getragen, doch dann kam der Punkt, wo das auf einmal gar nicht mehr cool war. Ich habe lange Zeit an mir gezweifelt, weil immer wieder suggeriert wurde, das ist nicht richtig, Anna, das macht man so nicht, wenn du das so machst, dann wirst du nie erfolgreich sein, du wirst nie Freunde haben, du wirst nie dazugehören. Genau genommen habe ich nach solchen Gesprächen und nach solchen Vorwürfen reflektiert. Aber ich war nicht ehrlich zu mir. Und die Reflexion verlangt natürlich ein ehrliches Feedback für mich selber was möchte ich persönlich? Stehe ich zu 100% dahinter? Was ist mein Problem? Wie möchte ich es lösen? Und bin ich dabei 100% authentisch? Kann ich abends noch in den Spiegel schauen? Und ich kann dir sagen, ich konnte es abends nicht. Ich habe lange Zeit in diesem Hamsterrad mitgespielt und gesagt, natürlich, ich finde das auch cool und ich verändere meinen Kleidungsstil und ich muss shoppen gehen und ich muss mich anpassen und ich muss auf, ich muss anfangen, ja, einfach Leuten nach, nach dem Mund zu reden. Ich muss ähm, mein Verhalten komplett umstrukturieren und ich habe immer wieder ein Verhalten von anderen an mich genommen, weil ich dachte, ich gehöre irgendwann dazu. Und natürlich denkt man am Ende des Tages darüber nach, wie war denn mein Tag? Bin ich erfolgreich gewesen mit, mein, mit meinem ganzen Prozess, den, der natürlich nicht nur äußerlich stattgefunden hat und der hat stattgefunden und ich wollte mich verändern, sondern ich habe innerlich auch mein komplettes Verhalten verändert und ich habe nur darüber nachgedacht, bin ich jetzt perfekt, gehöre ich jetzt dazu. Verloren habe ich mich dabei aber selbst. Ich war überhaupt nicht mehr ich selbst und das geht nicht spurlos an einem vorbei, überhaupt nicht. Irgendwann kam der Punkt, wo man sich dagegen auflehnt und sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte mein Verhalten wieder zurück, ich möchte wieder ich sein, ich möchte wieder Luft bekommen, ich möchte wieder atmen. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal einen Punkt, wo man das Gefühl hatte, ich bekomme keine Luft, ich muss hier raus. Und so etwas im Jugendalter zu erleben, prägt natürlich. Es sind Erfahrungen, wo ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr stolz drauf sein kann. Aber in dem Moment war es eigentlich das Schlimmste in meinem Leben, was mir hätte passieren können. Ausbrechen aus diesem Hamsterrad ist natürlich ja, auch wieder eine sehr, sehr große Mutaufgabe. Denn man weiß, verändert man sein Verhalten, lehnt man sich dagegen auf. Läuft man in eine andere Richtung als 20 andere Menschen, dann sorgt das natürlich ja nicht unbedingt für Respekt, sondern für Abstand. Ich habe es trotzdem durchgezogen und habe gesagt, ich möchte abends wieder in den Spiegel schauen können und sagen, ey, das bin ich, das ist Anna und das ist nicht eine, eine leere Person. Das war die härteste Zeit, in meinem Leben, wenn man das so will. Es waren Jahre, dass nicht ich sein. Und es hat mir rückblickend aber so viel gebracht. Denn wenn ich eines weiß, was nie wieder in meinem Leben passieren wird, und das ist nicht authentisch sein. Ich werde nie wieder versuchen, jemand sein zu wollen, der ich nicht, nicht sein möchte. Ich bin 100% ich. Und wer damit nicht klarkommt, ja, das scheint nicht mein Problem zu sein. Aber um das zu verstehen, hat es Jahre gebraucht. Jahre. Man denkt oft, man selber ist das Problem und der Fehler. Und einen Fehler muss man irgendwo korrigieren, beheben. Nur geht das nicht. Man ist fake. In einer Welt voller Fakes. Und da wollte ich raus. Ich wollte da raus. Ich wollte zeigen, wer ich bin. Und das kam nach einiger Zeit. Nach der Schule. Ich habe dann noch Fachabitur gemacht, wo ich auch gemerkt habe, dass ich nicht 100% ich war. Und das habe ich auch gemerkt. Denn du kennst das vielleicht selber. Wenn du von deinem Weg abweichst und einen neuen einschlägst und dich dabei überhaupt noch nicht so richtig wohlfühlst, dann bist du auch nicht selbstsicher. Du, du gehst irgendwo, du musst dir vorstellen, du bist wie im offenen Meer. Du hast links und rechts nichts, woran es dich hält. Du treibst einfach raus und du weißt überhaupt nicht mehr, wohin. Deshalb kann ich dir an dieser Stelle auch einen Tipp geben. Hör einfach auf dein Herz und schau, was du möchtest. Wie möchtest du dich kleiden? Wie möchtest du dich artikulieren? Mit wem möchtest du zusammen deine Zeit verbringen? Es ist dein Leben und es Du bist du. Mehr kann ich an dieser Stelle auch dazu zumindest nicht sagen. Das ist der erste Schritt, ja, zu dir selbst. Ja, nach dem Fachabi ging es dann weiter. Ich habe gedacht, man muss studieren. Jeder studiert. Ähm, das ist notwendig, um Geld zu verdienen. Das ist wichtig, um Karriere zu machen. Und es hat mir Spaß gemacht. Und ich musste aber schon immer nebenbei arbeiten gehen, um mir das Ganze etwas zu finanzieren. Habe etwas hier gejobbt, habe etwas da gejobbt. Ich habe schnell gemerkt, dass die Arbeit mir total Spaß macht und dass ich diese Wertschätzung auch schon immer gemocht habe, wenn, wenn dein Chef oder deine Chefin kommt und sagt, hey, das hast du gut gemacht. Und auch wenn man einen, einen Arbeitsvertrag unterschreibt, das ist eine Wertschätzung. Man hat sich für dich entschieden. Und ich glaube, das waren vielen Punkten so, so wichtig für mich. Weil im Jugendalter haben sich ganz, ganz viele nicht für mich entschieden. Und das prägt mich noch nachhaltig. So jobbte ich also neben der Uni, war im Service im Fitnessstudio, habe beim Anwalt gearbeitet, habe auch Zeitungen ausgetragen. Ich war eigentlich überall mal mit dabei. Irgendwann landete ich im Einzelhandel, in einer, ja, in der Beautybranche, so nenne ich das jetzt mal, und habe verkauft. Ich war Kundenberaterin. Ich habe verkauft und ich habe mich sowohl in dieser Rolle gefühlt, ähm, Leute glücklich zu machen, die beraten zu können. Es kamen Leute zu mir und wollten, wollten einfach Feedback. Sie wollten wissen, was brauchen sie? Wie kann ich andere Leute glücklich machen? Und Ich kann dir sagen, am Anfang war das nicht leicht. Wenn man, ja, wenn man immer wieder abgestoßen wurde und gesagt hat, man, man möchte keinen Kontakt, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig für Personen, aktiv auf andere zuzugehen. Das hat für mich, es hat, es hat seine Zeit gedauert, aber irgendwann war da ein Schalter. Und ich habe gemerkt, dass mir das gut tut. Dass Leute sich freuen, wenn ich ihnen etwas Gutes tue. Dass die Leute sagen, wow, du bist, du bist ganz authentisch. Ich könnte dir alles abkaufen. Ich finde dich toll, wie du berätst. Du bist, du bist am Strahlen. Du Du bist positiv, das war wie für die Seele. Und von Kunde zu Kunde hat mich das Ganze so bekräftigt, so bestärkt. Ich bin von Kunde zu Kunde gewachsen. Und als Aushilfe steht man nicht acht Stunden am Tag da, sondern es war ein Prozess über, über Wochen. Aber ich habe gemerkt, dass mich die Arbeit so weitergebracht hat in meiner persönlichen Entwicklung. Und dann war der Tag da. Der Tag, an dem ich von der Aushilfsposition zur Shopmanagerin befördert wurde. Für mich ein absolut großes Lob. Ich bin heute noch so dankbar für diese Chance. Diese Wertschätzung, diese Anerkennung. Es war einfach fantastisch. Ich kann das nicht anders beschreiben. Und spätestens da wurde mir klar, dass all das, was in meinem Leben passiert ist, irgendwo einen Sinn hatte. Und jedes Mal, wo ich gemerkt habe, jemand möchte mich nicht oder ich passe da nicht rein, das hat mich am Ende des Tages einfach so viel stärker gemacht. Denn andere Leute glücklich zu machen und ein Feedback zu bekommen, das so unfassbar schön ist, das ist so verdammt viel wert. So war ich also in dieser Manager-Position. Und es hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht. Und der Prozess war noch lange, lange nicht zu Ende. Und der ist auch immer noch nicht zu Ende. Und ich habe mich weitergebildet und wollte für mein Team da sein. Ich habe 120 Prozent gegeben, bis ich dann die Chance hatte, in den Vertrieb einzusteigen. Ich habe lange überlegt, habe gedacht, okay, ist es das Wahre? Soll ich jetzt einen sicheren Job auf Eis legen? Soll ich wechseln? Und dann habe ich einfach gesagt, wenn ich jetzt wandern. Die Anerkennung, dass dich jemand von einem Shop wegholen möchte und sagt, ey, ich möchte, dass du bei uns anfängst, weil wir sehen deine Stärken. Wir sehen, dass du da wirklich total aufgehst und die Leute schätzen dich und die schätzen deine positive Art und deine Ausstrahlung. Das hat mich gepackt. So fing ich dann also im Vertrieb an für Werbemedien. Und da muss ich euch sagen, da bin ich ein wenig auf die Nase gefallen. Ich musste lernen, dass die Kunden nicht mehr zu mir kommen, sondern ich muss zu den Kunden gehen. Und glaubt mir, das mag nicht jeder Kunde zumindest. Ich bin also reingestiefelt in den ersten Laden, habe mich vorgestellt habe mein Portfolio aufgezeigt und dann kamen so Sachen wie keine Lust, kein Interesse, aber natürlich auch Beleidigungen und so zog es mich runter. Warum wollen die mich nicht? Bin ich, bin ich doof? Sehe ich hässlich aus? Ähm, ich habe mir das sehr, sehr zu Herzen genommen. Ich habe es mir sehr persönlich genommen und so bin ich von Laden zu Laden, mal kam ein Termin bei raus, ja es kam auch mal ein Abschluss, aber ich kann dir sagen, der Abschluss kam dann wirklich nur, weil ich vielleicht etwas gelächelt habe, weil ich authentisch war. Aber ja, so richtig Anna war ich da noch nicht. muss mich da an dieser Stelle echt bedanken, dass die Leute bei mir abgeschlossen haben in dieser ersten Phase. Eine Glanzleistung war das mit Sicherheit nicht. Ja, so ging ich also von Shop zu Shop und... Machte meine Telefonakquise in der Hoffnung, dass Verträge bei rumkommen. Und dann gab es diesen einen Laden. Bis dato hatte ich nichts verändert. Ich war einfach ich, habe versucht, meine Verträge zusammenzubekommen, habe überlegt, ob es das Richtige für mich ist und ging in diesen Laden. Ich habe wieder ein Nein gekriegt. Ich wusste wieder nicht, was ich falsch gemacht habe. Und dann habe ich um Feedback gefragt. Ich habe also einem Kunden, einen Kunden oder einem potenziellen Kunden einfach gefragt, was hätte ich machen sollen, dass du mit mir einen Termin eingehst? Woran liegt es? Und dann hat dieser potenzielle Kunde tatsächlich gesagt, ey Anna, das, das liegt nicht an dir, ich habe heute einfach einen schlechten Tag. Ich, ähm, ja, er wusste eigentlich gar nicht so recht, warum er eigentlich Nein gesagt hat. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Ich kann dir sagen, es war für mich ein Aha-Moment, denn der, der potenzielle Kunde hat zu mir gesagt, es liegt nicht an mir. Und da habe ich gemerkt, dass ich über den Tellerrand schauen muss. Zu einem Vertragsabschluss gehört nicht nur eine Person. Und genauso ist es auch in Beziehungen und freundschaftlichen Beziehungen und ähm, ja, eigentlich in sämtlichen Beziehungen. Der Gegenüber hat genauso seinen Part und seine Berechtigung an dem Ganzen. Und es liegt nicht nur an mir. Mein Verhalten, meine Emotionen, mein, mein, meine ganze Einstellung, die spielt natürlich rein, wie ich auftrete. Keine Frage, wenn ich einen schlechten Tag habe und ich suggeriere das nach außen und ich gehe da rein und bin eigentlich total unmotiviert, dann kann mein Gegenüber natürlich auch nicht diese, ja, diese Freude empfinden, wenn ich, da, wenn ich da gegenüber trete. Aber ich habe gelernt, dass es so wichtig ist, Zwei Seiten zu sehen, die Situation richtig einschätzen zu können. Natürlich auch wieder subjektiv, denn wir haben ja gelernt, dass meine Werte nicht die Werte des Gegenübers sind und die Geschichte, die ich erzähle, nicht dieselbe sein muss, die mein Gegenüber erzählt. Aber ich habe gelernt, dass ich aktiv auch Feedback einholen darf und auch muss, denn nur so kann ich wachsen. Und so ging ich also aus diesem Laden. Und ich war glücklich. Ich habe ein Nein gekriegt, das hätte mich am Tag davor total runtergezogen. Und ich hätte wieder auf irgendeiner Parkbank gesessen und gesagt, wow, was für ein schlechter Tag, wieder nichts bei rumgekommen. Aber ich war glücklich, ich war so glücklich, weil ich endlich für mich den Schritt gewagt habe, Feedback einzuholen und in die Kritik zu gehen. Denn wer von uns holt sich so gerne ja, Negatives, Negativ, also Kritik ein. Wer kriegt schon gern gesagt, ey, das war blöd, was du da krack gemacht hast. Und ab diesem Moment habe ich gemerkt, dass es so wichtig ist, mit sich selber ins Gespräch zu gehen und zu sagen, das war gut, das war schlecht. Und wie fühle ich eigentlich? Wie bin ich heute drauf? Macht es Sinn, heute auf, auf Kunden, potenzielle Kunden zu treffen? Macht es Sinn, dass ich gewisse Dinge tue oder eben nicht tue? Und ab diesem Moment, ich kann dir sagen, meine Quote wurde deutlich besser. Ich habe gelernt, dass viele Dinge noch viel mehr Aufmerksamkeit brauchen. Dass es aber auch Dinge gibt, die total untergehen. Und in diesem Zuge habe ich auch gelernt, kleine Dinge wieder wertzuschätzen. Ich meine damit nicht nur, dass man morgens aufstehen kann. Das ist genauso wichtig, dass man dafür wirklich jeden Tag dankbar ist. Sondern ich gehe abends ins Bett und überlege mir drei Dinge, für die ich dankbar bin für diesen Tag. Das kann ein gutes Gespräch mit einer Freundin sein. Das kann aber auch eine, ja, eine warme Tasse Tee am Abend sein. Es sind die Dinge, die mich an dem Tag so glücklich gemacht haben. Und das ist das, was mich wirklich geprägt hat die letzten Monate und Jahre. Und es ist weiterhin ein Prozess. Nur weil ich an einem Tag ähm, Feedback ein, <lacht> ja, ein, verlangt habe, heißt das nicht, dass ich jetzt äh, perfekt bin und perfekt die Reflexion beherrsche. Aber es war für mich ein Schlüsselmoment. Ein Schlüsselmoment, den ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Und ich bilde mich wirklich viel weiter in dem Thema. Ich versuche, von Tag zu Tag stärker zu werden, Feedback immer kritisch zu sehen, also dass ich sage, okay, ich hole mir Feedback ein, aber wie kann ich es auf mich übertragen? Was ist mein Problem? Woran möchte ich überhaupt arbeiten? Mach dein, also mach Probleme anderer nicht zu deinen Problemen. Ich sage immer so gerne, wir haben einen Rucksack. Wenn der voll ist, dann ist der voll. Mach deinen Rucksack nicht noch voll mit Problemen anderer, die du nicht mittragen kannst. Tu es nicht. Du kriegst die schlimmsten Rückenschmerzen in deinem Leben. Und es ist so wichtig, dass du dich auf dich konzentrierst. Und wenn du mit dir im Reinen bist und immer wieder zusiehst, dass du Situationen über Situationen nochmal nachdenkst und schaust, wie hätte ich sie jetzt gelöst? Und glaub mir, ich mache das auch heute noch. Ich sitze ganz oft da und überlege... Wie hätte ich meine Schulzeit anders erleben können? Wie wären die Probleme gar nicht zustande gekommen? Und ich komme aber immer wieder zu einem Entschluss. Und zwar ist es genau so passiert und das ist gut so. Denn all das hat mich auf diesem ganzen Weg geprägt. Und ich weiß eben auch, was ich im Leben nicht möchte. Und ich weiß, auf was ich verzichten kann. Und genau das ist der Punkt. Dinge akzeptieren, reflektieren und Ziele setzen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin.